0: 大家晚上好，欢迎收听第八期埃尔特语音分享会。本期我们非常荣幸的邀请到了蒋方舟老师来跟我们一起分享他个人的成长经历，和大家一起探讨如何让孩子成为自己。欢迎蒋方舟老师。嗯、
1: 呃，大家好，我是蒋方舟。嗯，我。不好意思，我不知道是就是直接这样说是不是可以，还是需要再做什么设置呢？哦，直接这样说，是只能说六十秒，还是可以说很长时间呢？不好意思。We 那大家好，我是小方舟，嗯，就是像大家了解到的一样，然后。这回分享的题目叫做“如何成为自己”。那因为我从小到大，其实我并不觉得自己，嗯，虽然一直在写作，虽然比起同龄人可能看起来经验更丰富，但我觉得，对于我来说，其实我所做的只有一件事，就是，嗯，很努力的成为了自己应该成为的样子。就像可能很多人了解到的一样，我是从七岁开始写作，然后准确的说，不到六岁就开始写作。那我最早写作的原因呢，其实也是跟父母有着很大的关系。我的父亲是一个警察，然后的我的母亲是一个中学的老师。那我的母亲其实，在。呃，我出生之前是一个很喜欢写作的这样的文艺青年，但很可惜，他并不是一个成功的文艺青年，他写作并没有获得成功，只是在当地一个发行量非常小，可能就一两百的报纸上发表自己的文章。我所在的湖北襄阳呢，是一个二线城市，我们家是铁路职工，所以我的。父母他们从他们很从很年轻的时候就在铁路上工作，他们周围的朋友又在铁路上工作，我从小一起长大的朋友，他们也以后也会在铁路上工作。那我母亲呢？她在我很小的时候，她就希望我不仅仅是去重复她的命运，所以在六岁我六岁半或者在更小的时候，她就开始想。呃，如何才能让我变成一个不一样的人，变成一个不是重复上一代命运的人，变成一个可以脱离自己出生地的人，可以变成一个更像自己的人？所以当时呢，我父母也会给我找很多的兴趣班，画画呀、小提琴啊等等等等。但很快的时间，他们就发现，其实我在这些。任何的运动也好，或者是才艺上面都显示出了惊人的无能，所以我的父母并没有很坚持的让我继续去学这些才艺。反而是六岁半不到七岁的时候，我母亲就看到了一个新闻，它是国外的一对妇女在小朋友十岁的时候，父女两人合作写了一本书，然后那个作家。那个小作家小女孩也因此成为了世界上最年轻的作家。那我母亲看到这个新闻之后，非常的激动。嗯，她觉得我也可以走一条文学的道路，所以当时他就对我说：“说中国法律规定每，每个小学毕每个小学生在小学毕业之前，都必须出版一本小说，要不然就会被警察抓走。”那我父亲也是一个警察，所以他很配合我母亲的这句话。嗯，就让我开始写作，所以在我六岁半不到七岁的一个夏天的下午，然后我就趴在我的桌子上开始写了第一篇文章。清楚的记得，第一篇文章其实写的非常的糟糕，就是那篇文章主要就是讲我的哥哥姐姐是如何欺负我，为何不带我一起玩的。所以写完之后，写了六七百字。非常差劲，但是我的母亲在看完之后给予了很高的评价，而且她看完之后就很坚定地对我父亲说：“说这个孩子以后一定能够出一本书，虽然他不一定成为一个作家，但是他一定可以出一本书。”后来我就也问过我母亲，我问她说：“就是为什么她那么坚定地觉得我是可以出一本书的？”因为她说。嗯，最难的部分其实并不在于你写的有多么好，写的多么有才华，因为那个对一个六岁半、七岁的孩子来说是不可能的。最难的事情其实在于我能够花八个小时的时间，在晚饭之后坐在桌子上，坐坐在桌子旁边，一点一点的去写一篇文章。就这样长达八个小时的耐性是他所惊讶的，也是最宝贵的。所以其实从小到大，我一直都不觉得自己是一个有才华的人。如果一定说有什么才华的话，可能大概我的，大概我对于孤独的忍耐是一种才华吧。你从六岁半不到七岁开始，我就开始写作。嗯，其、就、实、是、每天写的内容非常少，因为小学的时候课业很简单，所以我每天就是放学之后大概会写嗯一页。A4 纸的一半这样的，就是一个普通的笔记本的一页这样的内容，然后一页大概是两三百字，然后我每天就只写那么一页。我母亲在下班回家之后，我就会把这一页纸递给她，然后让她看，呃、嗯，我写的我写的作品。那其实我觉得我母亲最好和我最感激她的一点就是，她从来不会评价。说你写得好，或者你写的不好，或者你写的什么地方需要修改，有什么地方，嗯，可以变得更好。他从从来不做任何的建议，我母亲只是默默地看完，然后就递给我。那遇到他喜欢的部分呢，他就会哈哈大笑，然后这时候我就会凑上去看，我去看他哪部分是他所喜欢的，嗯，我就在。内心想啊，那我下一次要写得更好，那我下一次还是继续要让他笑。所以在几乎几年的这种创作中，我母亲对我唯一、唯一的或者仅有的评价，可能就是笑。她从来不会给予任何其他的评价，嗯，她也不会给予任何修改的意见。那我知道，其实这一点非常难得，因为。嗯，对于很多家长来说，他们看到小孩的作文也好，或者其他的艺术创作也好，总是非常急于的按照自己的意见去修改他们，去试图让他们变得更好，去试图让他看起来更优秀、更完整、更符合一个社会标准下的趣味或者审美。但其实我觉得，正是因为我母亲她从来不给予，不给予我任何的评价，反而让我有了很强的斗志。和有了很强的好胜心，包括其实也让我有了很强的这种求知欲。我非常急于知道到底什么样的作品是好的，什么样的标准是好的。那文学的所谓的标准到底在哪里？所以从那从开始写作开始，我就也对阅读产生了一种非常大的饥渴。我就开始很努力的想明白到底什么样的作品是。好的作品，什么样的文学作品是优秀的作品？所以那个时候就开始大量的阅读。然后小时候其实什么书都读，从日本作家到东欧作家，到民国作家，从古典小说到西洋小说、现代小说、先锋小说，几乎在八九岁的时候就开始看米兰昆德拉、看尼采等等。当然那个时候其实是不太懂的，我也不懂他们的作品好在哪里，更多的其实是为了一种疯狂的求知欲和虚荣心去阅读他们的作品。那我现在其实觉得。嗯，当然，这样有好有坏。就是好处在于，我很早的时候就打开了眼界，我知道优秀的作品，甚至说世界上最优秀的经典作品是一个什么样的水平，那我和他的差距有多大。不好的事情在于，可能那个时候我并没有完全的理解那些作品，但是因为已经读过了，所以很多书我其实现在。在能够理解的时候，反而不想回去再读。那其实西方好像有一种说法，就是觉得太早、太好的东西不能太早去阅读。比如说像圣经，其实是非常好的文学作品，从文学的角度来说，就是嗯。但是大部分的孩子其实在很小的时候就读过了，而且又不能够完全理解，所以当他们长大的时候，他们也没有办法理解。这本书，当当他们长大的时候，他们其实也不愿回过去再读，因为他们觉得这是自己小时候已经读过的作品。所以对我来说，这种不加分别的去阅读，然后疯狂的去写作，嗯，应该是一个非常特别的一个经验。虽然说有好有坏，但是现在回头看起来，似乎还是好处更多，因为它能够让我在很小的时候就建立起来一个特别独立的自己的一个审美。另外，嗯，另外一点就是，我觉得，嗯，我的父母可能做的比较不一样的一点，就是我在七岁的时候开始写作，九岁的时候出版了自己的第一本书。那其实第一本书，嗯，也没有什么火花，也没有想象当中的轰动，然后销量也不大，其实读者也很少。然后但那个时候，我已经尝到了写作的乐趣。或者更确切的说，我已经尝到了与众不同的乐趣，因为刚刚也谈到，其实是一个，我其实是一个，在任何其他的领域都非常不擅长的一个孩子，我长得也不好看，然后体育活动也不行，成绩也没有那么好，其他的琴棋书画一样都不精通，所以我其实在生活中是一个非常自卑的人。那我喜欢写作，其实并不仅仅是为了获得认可和成就感，更多的就是当我在写作的时候，我觉得我是与众不同的，我觉得我跟周围的同学是不一样的，我觉得我是和他们区别开的，然后我觉得写作是我的一个救命稻草，只有抓住这个稻草，嗯，我才能脱离开我所处的环境，然后到达一个更好的世界。所以这个就是对小时候的我来说，写作为什么那么重要，以及能坚持下来的原因。所以出版第一本书之后，然后那时候虽然没有多大的反响，但是已经开始创作自己的第二本书。那出版第二本书的时候，嗯，其实那时候我跟我父母有了一个很严重的分歧。是因为当时第一本书其实出版的我并不满意，无论是印刷呀，甚至是印书啊，因为我当时第一本书整个的稿费只有人民币八百块钱，然后呢，其中大部分的费用是因为那本书的插图全部是我自己画的，所以其中有五六百块钱都是付给我那个插图的，就是付给我当做那个插图的费用，然后为了感谢那个。出版我的出版我书的编辑，然后的赏识，父亲还给那个编辑买了一千块钱的毛毯，所以其实第一本书的出版我是有亏了两百块钱，所以那个时候出版第二本书的时候，我就对我的父母非常不满，我觉得，嗯，就是这本书不能再赔钱了，然后你们应该怎么怎么谈，然、啊、我当时我父母听了，我提了各种要求。一一气之下说：“我不管你了，你自己去跟出版社谈。”所以在出版第二本书的时候，完全是我一个人，那时候才十二岁，然后开始跟出版社去谈、去沟通，我要什么样的呃出版的设计，然后大概要一个什么样的印数，然后要一个什么样的宣传。虽然那个时候什么都不懂，但是一切自己希望参与到这个决定的流程当中。所以我觉得这个也是，嗯。也是所谓的成为自己的一部分，就是很小的时候我就知道，那其实人生大部分的时间都是需要自己负责的。可能我觉得很多的孩子他们为什么会对父母不满，是因为他们会把大部分人生的失败都归都归结到父母身上，因为觉得父母替自己做了大部分的人生决定。那比如说，我可能很多的同学，他们大学时候选的父母替他们选的专业，他们后来并不满意；或者父母替他们选的工作，国企、公务员，他们觉得特别无聊。然后甚至把自己的婚姻的失败也归结到父母身上。那我觉得，大部分人对于父母的抱怨，其实是因为他们需要把人生的失败归结到一个人身上。就是我特别喜欢一句话，就是。当一个人真正自由的时候，他是不指责任何人的。那其实我这就是我所羡慕的人生状态，就是当他自由的时候，他不指责任何人。那我自己其实，嗯，也是这样。我希望我做一切人生决定的时候，都是我自己来做，所以我不用把任何人生的失败归结到任何人的头上。不好意思，那个。我稍微歇口气，喝口水，然后大家有什么问题可以先问，嗯，然后，接下来我再讲之后的经历吧。不好意思，我要喝口水，有点
0: 感冒。蒋老师您好，在学习和生活中需要做决定的时候，孩子有自己的想法和主见。请问这时候家长应该给予一个什么样的态度呢？其实我是觉
1: 得，那个我在很小的时候的父母就把我当成一个和他们同龄的人，然后再去做交流。我自己其实是没有孩子的，然后但是呢，我觉得我自己在面对就是这个孩子的问题上，我一直觉得其实。家长和孩子最难解决的一个问题，就是家长是应该把孩子当做所谓的“我者”，还是当做“他者”呢？该怎么解释？就是因为对于孩子来说，他没有任何的社会经验，所以家长家长的社会经验就是他全部的信息的来源，也是他所有做判断依据的来源。所以在这种角度来说。孩子是家长的窝者，但是从另外一种角度来说，孩子的任何的人生的选择都是需要他自己去负责任的。那家长给出的建议，家长给出的经验也不一定是最可靠、最好的。所以我觉得在这一点上，该如何处理，其实是家长在教育当中面对最困难的问题。自己其实是倾向于跟孩子去。以孩子的意见为主导的去交流，就是把任何他做决定之后可能出现的选择和后果告诉他，然后让他自己去做一个判断和决定，就是失败的结果也好，然后去告诉他。嗯，然后让他自己去选择要不要承担这样的结果，因为人生大部分的选择其实都是有牺牲的，不可能存在十全十美的选择。那这一点，作为孩子来说，其实也应该很早的就要体会到和了解到这一点。我觉得，可能我的父母，尤其是我的母亲，在这一点上，可能做得最好的就是，他在我小的时候，其实是相对来说比较强势的，包括要求，呃。嗯，对我写作上那个持续性的要求，然后对我完成作品的要求，其实是比较强势的。到后来我在青春期的时候，我觉得自己非常的不快乐，而且我觉得这种不快乐是由写作所造成的。我觉得我也没有办法再快乐起来，所以我就跟我母亲就是很长时间、很深入的去谈过这个问题。那我母亲后来也承认，她其实在教育中也犯了很大的错误，就是她一直要求我。嗯，不能说成功，但是要求我成事儿，就是一定要把一件事儿就是做到完成。在这些过程中，我并不快乐。所以我母亲后来也承认她，他，他是犯了错误，他的经验也不一定对。但他后来跟我说，在我青春期的时候，他对我说，从此以后。我青春期的时候对我说：“从此以后，我不要求你成功或者成事，我只需要你做一个快乐的人。”所以，他其实是跟我一起在成长，然后跟我一起，嗯，了解到所有的错误，然后更勇于向我承认他所犯的错误。我觉得在这一点上是教育中非常
0: 重要的一点。您好，蒋老师，请问在写作的过程中需要什么样的心理状态？因为我经常回顾自己写东西的感受，其实越往后越容易烦躁。我很想了解一个能够写长篇的作者的心态。我自,我自己在写作的时
1: 候呢，是每天就像上班一样去咖啡厅写作，然后那个手机也放在家里不带手机，然后不上网，这样每天大概写五到六个小时。其实我觉得最重要的就是你不要觉得自己是在写小说，你觉得自己是在上班就是每天一个固定的时间做固定的事情，然后我觉得这样对那种写作这样散漫的职业来说，可能更需要的是一个自律性
0: 。蒋方舟您好，小学时在图书馆看《正在发育》，惊叹于对成人世界大胆的观察和描写，之后就一直默默关注这位和我同龄的女孩。看着你做到了许多我想要做却也没机会或者没勇气做的事，首先由衷地表示敬佩，因而也产生了一个疑问。我认为写作贵在真，是一个剖析的过程，有时需要极大的勇气面对自我，有时需要犀利地剖析他人，而这种剖析之后带来的影响，也许有好有坏，比如吐槽别人而引发矛盾，或者多年以后被翻旧账。请问您遇到过这种困扰吗？是如何解决的呢
1: ？哦，我觉得我非，我觉得我从来没有考虑过，就是剖析自己或者剖析他人之后的后果，因为。我觉得写作最重要的，包括做人最重要的，我觉得就是对自己的诚实。那只要是诚实的，我并不觉得它是非道德的。所以我觉得我从来没有去考虑过这样的问题。嗯，也许是我自己比较自私吧。但确实是，嗯，在写作上面，我觉得不要对他人或者不要对生活怀有太大的恶意吧。因为就认同有非常认同一句话说：唯一的英雄主义就是认清这个世界并且爱他。那我觉得，如果我是抱着一个爱他的心态去写他的话，我并不会担心这种写作产产生
0: 的所有的结果。蒋方舟，晚上好。我想问，在日本这段时间，你最大的收获是什么？还有去新周刊之后，感觉你对写作的投入和对社会的关注都比以前少了很多。不知道是我自己的感觉不靠谱，还是你有自己的安排？很想知道你接下来主要的方向，或者是目标和打算。谢谢。我觉得，其实，在日本最大的收
1: 获，就还是一种更为平静和规律的生活吧。嗯，在日本，其实我每天就是看展览，然后旅行，嗯，去听讲座，然后学习、写作、跑步。就是因为这是一个四呃四个月的项目，那我人生其实很少有这么。在异国的这样孤独的生活的经历，所以我觉得这种孤独感可能是我最大的收获。去新周刊之后，其实还是一直在写作，然后因为现在主要的写作其实是想集中在对小说的写作上，因为写杂文，呃，审查的原因以及或者等等原因，可能没有那么顺利的能够发表和出版。然后，在某种程度上，我觉得大众对于社会问题的关心，其实比起一零年、一一年的时候也少了很多。然后更多的是集中在<咳>，就是对娱乐的关心上。那我自己其实也面临着一个写作上的转型，所以这些年的写作主要还是集中在小说上。那去年的时候。出版了一本小说，然后现在的话也在写，也在同时写两本小说，是这样。